0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kino's Hoving Advocaten en Notarissen. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Overrecht gesproken. Ditmaal gaan we het hebben over vastgoed. Uh, wij vonden dat het wel tijd werd... ...na een hoop arbeidsrecht-podcasts uh, die uh, ons voorgingen. Ik zit hier samen met Robert de Vries, advocaat bouwrecht. En um, we gaan jullie bijpraten over bepaalde uh, aspecten van projectontwikkeling. Robert, welkom. Ja, Goedemorgen, op... Pieter. Goedemorgen. Um, jij gaat wat, uh, uh, naar een, uh, 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 wat vertellen over contractering, uh, uh, begrijp ik. Maar misschien is het wel goed om ons zelf eerst even voor te stellen. Um, nou, het is heel leuk als jij begint, Robert.
1: Zeker, dat kan altijd. Mijn naam is dus Robert de Vries. Ik ben advocaat hier bij Kina's Ik hou me bezig met bouwrecht en vastgoed en heel veel zaken die daarmee te maken hebben... En wij werken samen ook regelmatig aan kwesties rondom projectontwikkeling. Vandaar dat wij dachten: het is misschien wel leuk om daar vandaag iets vanuit onze praktijkgroep te vertellen aan de luisteraar van deze mooie podcast.
0: Ja, nou ja, laat ik er wel bij zeggen... ...projectontwikkeling is een heel breed begrip. Uh, dus u hoeft, zich niet, u hoeft je niet schap te zetten... ...voor een uh, uitgebreide, uh, lange podcast. We gaan een paar aspecten behandelen. Zowel het advocatuurlijke als het notariële uh, vlak. Um, laat ik mezelf ook even voorstellen... ...mijn naam is uh, Pieter Schut. Ik ben uh, notaris uh, bij de afdeling Vastgoed. Uh, en ik werk inderdaad veel samen met uh, Robert de Vries... Uh, ...op het gebied van projectontwikkeling. En... Uh, Misschien leuk om te vertellen, uh, dat uh, we hebben drie kinderen, uh, althans mijn vrouw en ik. En de oudste die vindt het al wel heel spannend dat haar vader een podcast gaat opnemen, want die <lacht> luistert dat regelmatig. Dus uh, ik heb vast ook nog een kritisch publiek.
1: Maar de goed, lat ligt gelijk hoog. De ja.
0: lat ligt buitengewoon hoog, Robert. Ik hoop dat dat allemaal goed komt.
1: Nou, daar houden wij van toch, hoge lat. Ja, ja.
0: Hoe, gaan het, uh, hoe gaan we het inrichten, Robert? Uh, heb jij daar ideeën over?
1: Uh, nou ja, dat lijkt me wel. Um, wat ik denk dat goed is, uh, je zei het al, het is een behoorlijk breed onderwerp, projectontwikkeling. Daar moeten we misschien een beetje wat kaders op, uh, op aanbrengen. Um, als ik dan kijk, wat, wat, wat is leuk om te bespreken? Je ziet eigenlijk de afgelopen jaren dat steeds meer partijen aan het ontwikkelen slaan. Um, en bij de ervaren partijen zien we eigenlijk ook wel dat dat ja. meestal goed gaat. Hè? Want die hebben natuurlijk ook veel ervaring. Maar juist bij die beginnende partijen leidt dat nogal eens tot problemen op verschillende ja. gebieden. En um, misschien is het allemaal aardig dat ik iets vertel over een aantal keuzes die je aan het begin zou moeten maken. Als je hebt over de wijze waarop je gaat ontwikkelen. Welk contract ja. je gebruikt. En uh, nou, daarna kun jij ongetwijfeld nog wel wat vertellen over zaken als parkmanagement. En splitsing in appartementsrechten waar jij je veel mee bezighoudt. Ja. Dat klopt. Dat,
0: uh, 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 laten, we dat zo, laten we dat zo doen. We zien inderdaad in de markt... Um dat is nog iets breder, uh, met, uh, dat er uh, mensen die wat te besteden hebben... Uh, dat liever niet op de bankrekening laten staan... met alle negatieve rente en andere dingen. Uh, beleggen uh, op de beurs brengt ook risico's met zich mee. Woningen zijn niet meer te krijgen. Dus je ziet uh, steeds meer ook een verschuiving... naar uh, het beleggen in bedrijfsobjecten. Dus misschien leuk als we daar iets van een casus... Uh, heb jij daar een voorbeeld van,
1: Robert? Dat denk ik wel. Is, is het een beetje lucratief of niet? Uh, die project... Nou, dat,
0: dat, kan, dat kan best lucratief zijn... Um, ik heb een tijdje geleden wat garageboxen ontwikkeld hier in, in Entschede, althans uh, juridisch gezien. En die uh, waren een twintigtal, meen ik, uh, wat grotere dan normale garageboxen. Dus, uh, dus uh, waar je echt ook een camper en zo in kwijt kan. En ik dacht nog, uh, hoe, uh, hoe raak je dat kwijt? Nou, dat was niet het uh, grootste probleem, want opslagruimte is er, uh, is er tekort. En zelfs een belegger die uh, een heel aantal van die boxen kocht waarvan ik nog dacht, ik ben benieuwd of je dat ooit verhuurd krijgt... die heeft daar toch een prachtig rendement uit... en er is een wachtlijst voor huurders. Sajan, uh, detail is dat ik er zelf eigenlijk ook wel één... Uh, uiteindelijk had willen kopen voor onze vouwwagen... En, <laughs> en nog een oude auto die ik heb. Ik heb dat toen niet gedaan en daar heb ik eigenlijk best wel spijt van,
1: Robert. Okay. Maar goed, uh,
0: tot zover het, het persoonlijke. Uh, laten we eens even een casus schetsen.
1: Heel goed. Ja, het leek ons goed voor deze podcast om te beginnen, dus met een, met een wat fictieve casus. We hebben natuurlijk onze geheimhoudingsplichten. Maar we kunnen er wel een mooi plaatje van maken. waarin volgens mij wat goede tips zijn te geven. We gaan geen namen noemen, begrijp ik, Robert. Nee, nee, nee. Daar houden we vandaag even ons verre okay. van. Um, maar het is voor de inhoud natuurlijk ook op zichzelf niet nodig om dat, om dat te noemen. Um, Stel het volgende voor, Pieter. Wij hebben een stuk grond gekocht. En uh, wij denken, daar gaan we eens een aantal mooie. Nou, ik gebruik jouw voorbeeld dan maar even. Um, bedrijfsunits op realiseren. Dat mag voor opslag zijn. Dat mag misschien voor wat kleine bedrijvigheid zijn. Uh, maar gewoon 50 units naast elkaar uh, gesitueerd. En um, vervolgens gaan we die uiteindelijk natuurlijk verkopen aan de eindgebruikers. Ja. Of misschien wel beleggers. Dat kan, uh, dat kan van alles zijn. Um, en uiteraard, allemaal met het doel om daar, nou zeg, over een periode van een jaar of twee een mooi rendement aan over te houden. Um, en dan is de vraag, ja, hoe doen we dat nou eigenlijk? Hoe doen we dat dan, Robert?
0: Hoe doen we dat dan? Wat is jouw, uh, wat is jouw kijk daarop?
1: Nou, we gaan, het, uh, we gaan het vandaag dus met name even beperken tot een aantal keuzes over de, uh, die je aan het begin zult moeten maken over hoe ga ik ontwikkelen. En dan zie je eigenlijk. Twee, nou, twee varianten die we kunnen onderscheiden in dit geval. Um, dat is in de eerste plaats de situatie: ik ben alleen een ontwikkelaar um, en ik ga die bedrijfsunits um, um, totaal realiseren. Ik ga me van begin tot eind mee bemoeien. Ik uh, sluit een aantal koopaannemingsovereenkomsten met de eindgebruiker en ik zorg dat die uiteindelijk, nadat hij getekend heeft en dat alles gerealiseerd is, netjes zijn unit overgedragen krijgt. Dat is de ene variant. En de andere variant die is wat uh, beperkter in omvang, namelijk ik heb dat stuk grond gekocht en ik uh, ga eigenlijk het, uh, uh, de grond of het appartementsrecht, daar zullen we zo nog wat over vertellen, die ga ik verkopen aan de eindgebruiker en ik uh, ja, zorg dat die eindgebruiker zelf vervolgens een aannemersovereenkomst sluit met de aannemer. En eigenlijk ben ik dan al, uh, zodra de grond of het appartementsrecht is geleverd, uh, ben ik eigenlijk klaar.
0: Maar als ik het uh, goed begrijp, Robert, uh, dan heb je dus twee keuzes. Uh, ofwel uh, je bouwt zelf, ofwel je bouwt
1: niet zelf. Zie ik dat goed? Dat zie je, voor deze casus zie je dat goed, ja. Dat ben is een je een eit... beetje handig eigenlijk, Robert, of niet? Ik heb uh, uh, geen twee linkerhanden, zou ik zeggen. Dus ik kan best wel wat. Maar om nou te zeggen in mijn vrije tijd uh, knutsel ik wat bedrijfsjunits in elkaar... dat gaat me toch ook wat ver. Oké,
0: okay. okay. dus daar, <laughs> daar, 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 daar regel jij dan iemand voor, begrijp ik.
1: Zeker, zeker. Als dat zou moeten.
0: En wat, zijn de, wat zijn de grote verschillen uh, tussen deze beide varianten?
1: Um, nou ja, dat, zit hem, dat blijkt eigenlijk wel um, uit, uit het voorbeeld zelf, denk ik dat het duidelijk is. Dus of je bent er maar beperkt bij betrokken... je zorgt voor wat transport van vastgoed of een appartementsrecht aan het begin... Um, en dan ben je klaar of je neemt van begin tot eind veel meer risico's op je... doordat je zelf die aannemer contracteert... en dan dus ook betrokken bent bij eh, nou, op welke termijn moeten betaald worden. Er is sprake van meer en minder werk en al dat soort typische bouwaangelegenheden... Eh, waar je dan iets van eh, zult moeten vinden... en waar je ook eh, ja, contractueel voor aansprakelijk bent... En in die eerste variant uh,
0: begrijp ik als je het allemaal zelf doet, dan heb je ook nog wel een, een verantwoordelijkheid nadat het allemaal gerealiseerd is en uh, van eigenaar gewisseld. Of, of zie ik dat
1: verkeerd? Ehm um... Nee, dat, dat klopt. Met name, de, de, um, zodra hij opgeleverd is, kunnen er daar nog uh, verborgen gebreken naar voren komen. Of uh, um, andere garantiekwesties spelen. Daar blijf je dan als ontwikkelaar allemaal voor, uh, voor verantwoordelijk. Um, en dan denk je, dat klinkt dan allemaal heel uh, niet aantrekkelijk, dus dat ga ik niet doen. Maar er zit natuurlijk ook een positieve kant aan. En dat is uiteindelijk dat als je zelf die aannemer contracteert, dat je daar ook een extra rendement kunt halen. Extra marge, ja. Uh, ja. Dat, ja, ja, ja.
0: Uh, dat, uh, dat begrijp ik. Ja, het woord viel al een paar keer, uh, Robert. Het appartementsrecht. Uh, um, uh, de, de luisteraar zal dat uh, niet zo snel wat, uh, wat, uh, wat zeggen, dus laat ik dat uh, vooral proberen kort toe te lichten. In verband met de splitsing, het is met name in Amsterdam opgekomen destijds dat verdiepingseigendom moest worden afgesplitst. Daar was destijds geen structuur voor en daar heeft de wetgever wat voor bedacht en dat heet een splitsing in appartementsrechten... En dan moet je je voorstellen uh, dat dat, een, eh, dat is dan even anders dan onze casus, Robert, maar dat is wel, uh, als je me toestaat, uh, wat makkelijk uitleggen. Als je een groot flatgebouw met allemaal woningen neerzet die op elkaar gestapeld zijn, dan kun je dat niet als uh, afzonderlijke eigendom, zoals wij dat noemen, leveren. Waarom niet? Maar dan moet je het splitsen in appartementsrechten. Ja, omdat eigendom grondgebonden is en de appartementen die niet uh, op de grond uh, vastzitten, uh, die kun je niet zomaar leveren en alle Alternatieven, Ik laat het maar even hier buiten beschouwing. Uh, die uh, werken niet. Dus uh, Vroeger had je de coöperatieve flat-exploitatievereniging. Daar gaan we ook niks <lacht> over zeggen. Dat was het in Amsterdam. De voorloper. Opa is, vertelt hier hoor. Opa vertelt. Ja, absoluut. absoluut. Opa gaat al een tijdje mee. Uh, en, um, die, uh, maar dat was niet, niet, niet heel praktisch. Nogmaals, uh, ik ga dat niet uitweiden. De splitsing in appartementsrechten uh, uh, is daar de, de figuur voor. En dan heb je eigenlijk een... Uh, een structuur die helemaal door de wet wordt begeleid... waar je een privé gedeelte hebt. Hè. In Roberts voorbeeld is dat dan uh, de, de, de bedrijfsunit. Dus waar jij alleen mag komen. En je hebt gemeenschappelijke gedeelten. Nou, Dat zijn dan in het voorbeeld uh, bijvoorbeeld het dak. De muren die ertussen zitten. Maar ook de grond die daar omheen is uh, gelegen. Daar zullen we zo ook nog wel wat uh, uh, over zeggen. Um, en dat is dan allemaal geregeld. Uh, dat even over de splitsing van appartementsrechten. Uh, dat is... Een uh, structuur die uh, um, verder geëvolueerd is, zoals dat mooi heet. En uh, uh, het huidige modelreglement uh, wat onze uh, beroepsorganisaties heeft gemaakt... telt maar liefst 66 pagina's, geloof ik. Dus dat is een behoorlijk lijvig stuk. Leuk om mee te beginnen dan. Uh, nou ja, dat is leuk dat je dat zegt, want uh, niet iedereen wil dat. En in ons voorbeeld zou dat ook anders kunnen. Want uh, je kunt bijvoorbeeld ook uh, uh, iets met mannen. Nou, dat is dan de volgende vakterm die, die je maar zo even over de, uh, over de bühne geslingerd wordt. Um, Wat betekent dat dan? Ja, mandeligheid is... Uh, uh, leuk dat je het vraagt, over. Leuk dat je het vraagt. Zijn, Ja, nu er toch zijn, dan zal ik dat misschien even uitleggen voor de luisteraars. Um, dat mandeligheid is een, uh, noem ik altijd, een gekwalificeerde vorm van gemeenschap. Dat is wel heel juridisch, hè? Uh, Heel juridisch is dat. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je, je koopt een stuk grond... Uh, en daarbij krijg je een aandeel in een gemeenschappelijk stuk grond. En dat aandeel dat uh, blijft aan het hoofdperceel vastkleven, dat is mandeligheid. En het grote voordeel daarvan is, is als je dat hoofdperceel, dus dat stuk grond waar je die box op gaat realiseren, of die bedrijfsunit verkoopt, dat die mandeligheid automatisch mee overgaat. Dat is, uh, uh, dat is het Ze Dus We eigenlijk gewoon
1: iets als, als gezamenlijke eigendom.
0: Dat is, dat is eigenlijk gezamenlijke eigendom. Alleen gezamenlijke eigendom die vastgekleefd zit aan wat wij noemen een hoofdperceel. Dus dat is die bedrijfsunit. Ja. Ja. En dan kun je met een beheersregeling van alles uh, regelen. Nou, daar kunnen we het zo ook nog even kort over, uh, uh, over hebben. Uh, ja, dat is uh, 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 grofweg het, 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 het notariële. Misschien moeten we zo nog wat hebben over parkmanagement.
1: Ja, we hebben een heleboel onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Moeten tegelijkertijd moeten we het ook uh, klein houden. Ja, hè? Nou, dat blijft altijd last. <laughs> we willen zo graag, hè? Ja. Nou, misschien is het goed om um, eerst nog even terug te gaan... Naar die, uh, naar die keuze die je aan het begin moet maken... van welke overeenkomst uh, sluit ik. En um, dan... Iets kort te zeggen over, over het parkmanagement-element. Uh, um, want dan heb je in ieder geval een beetje een beeld... hoe zo'n projectontwikkeld uitziet. Een aantal keuzes die je moet maken als, als ontwikkelaar. Um, als ik dan... Even de, de, het voorbeeld nemen van ik ben die partij die dus niet alleen de, de grond of het appartementsrecht levert... maar ook wat meer betrokken wil blijven, want ik heb zelf een heel mooie DV-ontwikkeling. Ik weet hoe dat pand eruit moet komen te zien. Ik laat een mooie uh, folder maken met mooie tekeningen van uh, dit koopt u uiteindelijk. Nou, dan ben ik dus eigenlijk van begin tot eind ben ik bij dit project betrokken. Um, ik zet dat ook in de markt. En dan, waar moet je dan op letten als ik dan zo'n uh, overeenkomst ook wil aanbieden aan deze eindgebruikers? Nou, dat zijn een aantal um, elementen die dan, die dan van belang zijn, uh, bijvoorbeeld. Nou, natuurlijk, um, wat ga ik nu eigenlijk bouwen? Hoe ziet het gebouw eruit? Uh, waar komt het te staan? Um, wat moet de prijs zijn? Nou, dat lukt meestal uh, nog wel aardig. Daar ben je vrij snel overheen, maar als we dan um, Kijken naar de overeenkomst, moet je natuurlijk ook nadenken... Ja, wanneer moet het nou eigenlijk opgeleverd worden? Daarover moet je afspraken maken met de eindgebruiker... want die wil ook weten, wanneer krijg ik nou mijn unit? En als je daarover uh, afspraken moet maken met die eindgebruiker... betekent het ook dat je daarover afspraken moet maken met je aannemers. Dus daar moet je goed in de gaten houden... hoe lang hebben we nodig om het te bouwen? Uh, en bouw ik nog het extra marge in, mocht dat tegenzitten... dat ik in ieder geval op tijd ben uh, met, met de levering aan de eindgebruiker. Nou, daarnaast heb je... Uh, wij goed over na moet denken, is uh, bijvoorbeeld de, de financiën natuurlijk en de termijnen. Uh, kan ik, wil ik een deel voorfinancieren als ontwikkelaar of niet? Of ga ik pas, uh, moet ik eigenlijk de, de bouwsom, dus de aanneming betalen op basis van... Uh, de inkomsten die ik genereer en krijg van de eindgebruiker, nou, daar moet je over nadenken. Dat brengt risico's met zich. Uh, maar ook uh, ja, de, de financierbaarheid daarvan zelf. Kun je een ja. lening afsluiten of misschien zelf wat centjes in de zak zitten die je hiervoor kunt gebruiken. Allemaal keuzes die je zult uh, moeten maken en uiteindelijk goed moet vastleggen in de overeenkomst. Um, nou ja, dan heb je natuurlijk, juist omdat je tussen eigenlijk de aannemer en de eindgebruiker in zit, kun je bedenken dat je iets met garanties moet. Hoe lang garandeer ik dat dit gebouw zal kunnen functioneren? Bij elke bouw gaan wel wat dingetjes fout natuurlijk. Nou, hoe gaan we daarmee om? En kan de koper daarvoor bij mij aankloppen? En als dat het geval is, kan ik daarvoor dan ook weer bij mijn aannemer aankloppen? Of blijf ik zelf met een aantal risico's zitten, wat op zichzelf ongewenst is?
0: Als ik het dan goed begrijp, moet je dan die heffing maken van twee contracten jij sluit een contract met de aannemer en jij sluit een contract met wat jij zo mooi noemt de eindgebruiker. En die contracten
1: moeten dan precies exact gelijkluidend zijn? Hoe stel ik me dat voor? Nou, dat is een goede vraag. Um, nou, die hoeven niet gelijkluidend te zijn. Wat ze wel moeten zijn is uh, aansluitend op elkaar. Okay. Uh, althans, dat heeft sterk de voorkeur, want dan voorkom je dat jij, als, er een, uh, als iets niet goed zou gaan, eigenlijk tussen wal en het schip invalt doordat... Nou, de koper jou uh, misschien vraagt: hé, hey, dit gaat niet goed. Ik wil dat jij als mijn contractuele partij ervoor zorg dat dit alsnog in orde wordt gemaakt... maar jij vervolgens niet bij je aannemer... Uh, daar met diezelfde klacht terechtkomt... terwijl het uiteindelijk de aannemer is die die fout heeft ja. gemaakt. Dus daarvoor zul je heel zorgvuldig moeten kijken... sluiten die twee uh, contracten... dus de koop met de eindgebruiker aan de ene kant... en de aannemingsovereenkomst die jij zelf sluit met de aannemer... sluiten die goed op elkaar aan.
0: Nou ja, Even, even dan een praktijkvoorbeeld... Hè, wat ik net al had uh, bekend... Uh, dat wij een, uh, een vouwwagen hebben. Stel dat het mij lukt om zo'n uh, bedrijfsunit te kopen... en uh, uh, ik heb die koop aannemingsgesloten, overeenkomst gesloten. Uh, dat gebouw is gerealiseerd. Dus ik, uh, ik kan mijn spullen daarin installen en uh, ik, uh, ik kom eraan terug van een zondige vakantie of iets dergelijks. En de garagedeur, de roldeur gaat niet open. Begrijp ik het dan goed dat ik alleen jou kan aanspreken als, als ontwikkelaar? Ik kan niet rechtstreeks naar die
1: aannemer bellen en zeggen, joh, uh, de roldeur gaat niet open, om, om maar even wat te noemen. Uitgangspunt is inderdaad, je kunt bij mij als ontwikkelaar terecht. Ik ben jouw contractuele wederpartij, je hebt geen contract gesloten met de aannemer, dus jij komt bij mij terecht. En ik zal er dan als ontwikkelaar wat van, van moeten vinden. Um, en misschien klopt het inderdaad, die deur is niet goed. Um, en dat zal betekenen dat ik verantwoordelijk ben voor het herstel daarvan. En dan ga ik natuurlijk op mijn beurt naar de aannemer toe en ik zal hem eens uh, ja, vertellen dat hier een fout is gemaakt. Um, maar of die aannemer thuisgeeft wel of niet, um, dat moet ik me afwachten. Maar dat doet niet af aan dat ik verplicht ben ten opzichte van die eindgebruiker om wel te zorgen dat die rol weer in orde wordt gemaakt.
0: Ja. Dat, en dus, dus ja, dat noem jij... Wat, wat je net zo mooi zei, het
1: aansluiten... van die contracten op elkaar. Dat, Precies. Ja. dat gaat in de praktijk gewoon vaak... Uh, va vaak fout. Er wordt wat te luchtig... overgedacht en je ziet dan dat... heel veel gebruik wordt gemaakt van modellen. Hè. En iemand heeft dan wel een model liggen... of kent wel een uh, bekende... die zoiets een keer aan de hand heeft gehad. Dus nou, dan plukken we daar... een model van en dan zie je vaak dat die twee... overeenkomsten niet goed op elkaar aansluiten. En dan uiteindelijk die ontwikkelaar met zo'n mooi... voorgenomen plan met een mooi... rendement, uh, dat rendement toch flink naar beneden moet bijstellen... omdat hij ergens tussen die twee partijen... in komt te zitten met, uh, ja, met, met financiële schade.
0: Ja, ja dat, uh, over modellen... dat is wij in het notariaat werken... natuurlijk graag modelmatig. Hè. Die zal ik zelf ook maar even inkoppen... voordat jij dat doet. Dus dat kan ik helemaal volgen. En uh, ja, ja, ik heb jou wel eens mooi horen zeggen... over uh, uh, projecten waar mensen het dan... Nou ja, in jouw optiek als expert, niet goed geregeld hebben. Uh, met de gevleugelde kreet. ach ja, het kan goed gaan. En uh, uh, daarbij bedoel je dan van. Als, maar, als die roldeur maar blijft werken. dan heb je ook geen, geen probleem. begrijp ik dat zo goed?
1: Nee, maar dat is het ook. Wij. Ja. Uh, als advocaat in ieder geval proberen we heel veel problemen natuurlijk te voorkomen in juridische zin. En als ze er, er zijn dat je goed weet waar je aan toe bent dat je het ook kunt oplossen. Uh, maar er is niks verboden aan om een hele slechte overeenkomst te, te sluiten. En uh, ja, als het allemaal goed gaat met de bouw, er is niks aan de hand. Dan ja. gaat dat project ook heel goed van de grond komen, ondanks een hele slechte overeenkomst. Ja. Alleen ja, dan heb je het weer over risicomanagement. Wil je dat als ontwikkelaar? Want misschien ja. weer wel vaker zoiets ontwikkelen. En dan gaat het de eerste keer goed en de tweede keer ook. En de derde keer gaat het gruwelijk mis. Ja, dan had je misschien toch beter iets meer moeten investeren... in goede overeenkomsten om die zekerheid te hebben.
0: Ja, het is net als bij de huwelijksvoorwaarden. Je weet pas als ze goed zijn of iemand komt te overlijden... of er een echtscheiding plaatsvindt. Maar <laughs> nou, dat is misschien wat erg notarieel en valt buiten deze podcast. Iets anders nog over modellen, eh, Robert, daar even op aanhakend. Ook het verschil tussen eh, de splitsing in appartementsrechten... En, eh, en het alternatief. En ik beperk het dan maar even tot die mandeligheid... Ik heb het net al wat proberen uh, uh, uit te leggen. Nou misschien
1: Pieter, kun je nog even uitleggen wat dat splitsen in appartementsrechten al nou heel concreet betekent.
0: Nou, Het splitsen in appartementsrechten betekent uh, concreet... Uh, daar zitten veel facetten aan, maar ik zal het proberen te, te, te beperken. Uh, maar dat betekent concreet dat je van, zoals het heet, grondgebonden... Hè, de meeste luisteraars zullen een huis hebben en zo zo'n huis is grondgebonden... gaat naar uh, uh, iets wat op papier gesplitst wordt. En dan noemen wij dat een privégedeelte. En een privégedeelte is eigenlijk niks anders dan een exclusief gebruiksrecht... Wat je, wat je krijgt. En dat is wel exclusief uh, uh, voor jou, uh, uiteraard. Maar dat is, min of meer moet je het zo zien, losgekoppeld van de, uh, van de grond. Dat, dat, is, dat is één groot verschil met het alternatief de mandeligheid. Dan heb je uh, in principe een kavel, koop je dan, en uh, uh, daar staat jouw unit op. Maar die zit wel vast aan ...andere units, uh, want het is natuurlijk datzelfde gebouw uh, uh, als je er gewoon praktisch naar kijkt... ...of in de praktijk moet ik zeggen, naar kijkt. Dat is, uh, um, dat is wel het, het, het grootste verschil. En dat merk je in de praktijk dat uh, bijvoorbeeld bij die spitsingen en appartementsrechten... ...er allemaal regelingen voor zijn. Ik noem even een voorbeeld. Je hebt een uh, uh, gebouw met allemaal bedrijfsunits... Uh, en daar zit een dak bovenop. En uh, rechts achterin in dat gebouw bij bedrijfsunit nummer 32 komt een lekkage voor in het dak. Dat kan. Hè? Dat uh, hoop je niet. Maar dat kan. En nou ja, dan moet je het allemaal goed gericht hebben met de aannemer. Maar stel dat die aansprakelijkheden, of je nou uh, uh, als eindgebruiker uh, de, de, de ontwikkelaar aanspreekt of, uh, uh, of rechtstreeks de bouwer in het tweede voorbeeld van, uh, van, uh, van Roberts Casus. Dan uh, uh, hey, op een gegeven moment is het, zijn die garanties uitgevoerd. En dan moet je het zelf betalen. En dan is de vraag van wie is het dak? Nou ja, in het en ge... van wie is het? Nou ja, dat is, dat is dus verschillend. Want als je uh, splits in appartementsrechten... is het dak gemeenschappelijk, dus van iedereen. En als je het uh, verkavelt uh, en met mandeligheid regelt... en daar verder niks bij regelt... dan is in principe jouw gedeelte van het dak... Uh, jouw gedeelte van het dak. Dus uh, uh, in, in het voorbeeld van die lekkage... Als het gesplitst in de appartementsrechten betaalt iedereen mee aan het verhelpen van de lekkage. En als je niks geregeld hebt met mandeligheid, betaal jij het zelf als uh, eigenaar van dat lekkende dak.
1: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk of je mandeligheid hebt of splitsing in appartementsrechten, dat zorgt ervoor dat geregeld is hoe we omgaan met beschadigingen aan nou ja, een dak, een buitengevel, wat dan ook in ieder geval een deel wat dan gemeenschappelijk is of juist niet.
0: Ja. Nou ja, dat is, dat is een voorbeeld. Uh, in de structuur van de splitsing in appartementsrechten is heel veel geregeld. Want daar heb je een vereniging van eigenaars. Daar is iedereen die uh, zo'n appartement heeft
1: verplicht lid van. Een appartement is dus ook een unit... Ja, ja, dat ja. is hetzelfde. Het is, uh, dat is ook het, het, het lastige om het uit te niet leggen. Het geldt alleen voor woningen, want, zeg maar. Nee,
0: het geldt ja. zeker niet alleen voor woningen. Ook voor bedrijfsunits kan je dat doen. En als je het gebouw ziet in de praktijk... dan zie je natuurlijk niet of het gesplitst is in appartementsrechten... Uh, uh, of die alternatieve vorm van, uh, van mandeligheid en, en, en de eigen unit... Um, maar juridisch gezien is dat, een, uh, is dat wel een groot verschil. Maar even terugkomend op die vereniging van Eigenaars, die heeft wel een uh, uh, ook een handhavende uh, bevoegdheid met allerlei regelingen dat uh, uh, als jij bijvoorbeeld dat lekkende dak niet wil laten maken, dat de vereniging dat uh, uh, namens jou kan doen. En de kosten dan ook betaald worden door de vereniging van Eigenaars. En als jij bijvoorbeeld uh, een spandoek aan jouw gevel hangt... wat anderen niet willen... dan kun je in de splitsingsakte opnemen dat dat niet mag. En dan kan de vereniging ook weer zorgen dat dat verwijderd wordt.
1: Aha, dus best wel een grote bevoegdheid voor een vereniging van eigenaars. Ja, ja,
0: ja dat, is, dat is ook wel het grote... Uh, is dat een voordeel of een nadeel? Ja, dat, de, 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 die handhavende bevoegdheid is echt wel een voordeel in het parkmanagement... waar we het net over hadden... omdat je dan veel meer mogelijkheden hebt om te zorgen dat een gebouw er ook echt... ...mooi blijft uitzien en het terrein daar omheen uh, onderhouden blijft als er wat
1: groenvoorziening uh,
0: uh, is. Dus dat is echt wel, uh, dat is echt wel een voordeel.
1: En waarom zou ik nou als ontwikkelaar dan voor het een of het ander kiezen, als je dat gewoon eens kort moet samenvatten? Nou, dat,
0: dat is eigenlijk heel kort samen uh, te vatten. Twee dingen. Uh, ten eerste wordt uh, commercieel uh, de, de splitsing in appartementsrechten gezien als iets wat in de weg zit, omdat het term die eerder gevallen is, niet grondgebonden is en daardoor minder goed verkoopt. Uh, je kunt je in deze markt nauwelijks voorstellen... Uh, maar dat is, uh, uh, dat is wel zo. En uh, 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 het, tweede, uh, het tweede is dat uh, uh, je bij die uh, mandeligheid veel meer dingen zelf moet regelen... die in de splitsing van appartementsrechten al geregeld zijn. Bijvoorbeeld als je parkeerplaatsen maakt, wie mag waar parkeren? Uh, maar ook uh, groenvoorziening, andere zaken, dat kun je allemaal... Uh, de beheerregeling, zal ik maar zeggen, kun je allemaal in de splitsing regelen. En als je dat met mandeligheid regelt, dan uh, moet je daar weer aparte regelingen voor
1: opnemen. Dus als ik uh, als ontwikkelaar moet kiezen, dan is het zo, als ik kies voor een vereniging van eigenaars, ligt er al veel meer vast in die ja. modellen. Dus is het wat gemakkelijker. Misschien ben ik wat minder kosten aan de notaris kwijt. Precies. Um, maar tegelijkertijd heeft het een wat dempend effect op de waarde van het goed Omdat je met een, uh, met een vereniging zit waar je aan, jezelf ook aan verbonden bent en committeert aan wat de vereniging overal van ja. vindt. Ja. Uh, en mandeligheid biedt wat meer vrijheid om te doen wat ik wil met mijn eigen units... maar vraag daarnaast gelijk aan de voorkant... Ja, wat meer investering uh, om de juiste regelingen... die niet in modellen vastliggen... om uh, dat goed met elkaar af te spreken. Gebruik, uh, begrijp ik het zo ja, goed?
0: Ja, dat heb, je, dat heb je heel treffend samengevat, <laughs> Robert. Je zou, uh, je zou zo in het notariaat kunnen werken.
1: In ieder geval zou misschien het, kunnen, het maar parkmanagement. het moet je ook pas passen.
0: Hè? <laughs> ja, nee, dat is zo, dat is zo, dat is zo. Ach. Het uh, verschilt ook niet, uh, niet zoveel. Ja, we, we kunnen natuurlijk nog heel veel uh, uh, verder vertellen. Maar dan wordt het een, een, een college over, over appartementsrecht Moeten we niet gaan doen, denk ik. Nee, moeten we niet gaan doen. Niet. Ik, ik denk dat we.
1: Tenzij daar behoefte is,
0: dan nou ja, graag is...
1: een mailtje of een uh, ja, ja, bericht van de luisteraar. Maar...
0: Wij, wij horen graag reviews over onze, onze eerste podcast. En, uh, dat doet dat... toch ook maar wat, of niet? We, nou, ja, het is natuurlijk wel uh, gebaseerd op enige kennis en ervaring, Robert. Dus het is niet zomaar wat doen. <laughs> maar het is wel de eerste keer dat we het samen doen, zal ik. Maar zeggen in deze vorm van de podcast. Maar misschien is het ook wel leuk uh, 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 als uh, um, vraag aan de luisteraars uh, of die geïnteresseerd zijn in, 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 een, in een diepergaande uh, podcast over uh, het deel van Roberte de Contracten of het deel van Parkmanagement. Uh, want dan kunnen we dat natuurlijk uh, verzorgen. Daar wordt het wel technischer van. Maar dat kan, dat kan wel Dat is misschien wat. wel
1: leuk. En we ja. proberen ook weer een leuke draai aan te geven, toch? Als, dat, Uit... als daar behoefte aan zou zijn. Als daar behoefte aan zou zijn, dan proberen dus... we daar een draai gaan aan te kijken. geven. Zullen we dan uh, zo langzamerhand aan het einde, naar het einde gaan... van onze eerste podcast voor deze reeks? Ja,
0: dat, dat is misschien wel een goed idee. Goed. Dat, wat, uh... Uh, wat
1: denk jij dat uh, we de luisteraar nu uh, hebben kunnen meegeven, als je hier zo dit even het afgelopen... nou, wat is het, klein half uurtje, samenvat.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat het erg veel informatie is... Uh, en toch wel wat technischer dan ik had, uh, dan ik had gehoopt. Dus uh, dat is één ding. Maar uh, kijk, als ik, als ik jouw verhaal uh, zou moeten samenvatten... dan heb je eigenlijk... Misschien wel goed, uh, je ja. gaan we elkaar
1: verhaal even samenvatten... Ja, dat we gelijk ik... of van elkaar goed begrijpen.
0: <laughs> ja, precies, dat is, wel goed, uh, dat is wel een goed idee. Uh, als ik jouw verhaal samenvat, je hebt eigenlijk twee, uh, twee structuren... Uh, de, de, ...de bouwende ontwikkelaar, dat is de, 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 jouw eerste voorbeeld. Je, je gaat zelf met de eindgebruiker de verantwoordelijkheid aan... ...en uh, uh, jij laat het uh, uh, in eigen beheer bouwen. En dat heeft als voordeel dat je wat meer rendement hebt... ...dat het wat meer oplevert, uh, maar als nadeel dat je uh, langer en meer aansprakelijkheden uh, uh, hebt. En dus is die contractvorming en de aansluiting daarop belangrijker. En de tweede is, daar hebben we het eigenlijk niet zo heel erg over gehad... dat je het stuk grond uh, gewoon koopt en uh, doorverkoopt... en de eindgebruiker rechtstreeks met de aannemer laat contracteren. Dan is die contractering ook belangrijk... maar val je er, ja, even uh, simpel gezegd, sneller tussenuit. Is
1: dat een beetje zo'n goed samengevat? Nee, een goede samenvatting is. Ik zou zeggen dan, dat het laatste voorbeeld, is het misschien wat sneller... Cashin, om het oneerbiedig te zeggen. Uh, maar uiteraard is dan ook, moet je marge volledig uit de verkoop van de grond komen. Dus uh, ja, ik denk dat het een ja. belangrijk verschil is. Nou,
0: nou dan ben ik ben dat... wel heel benieuwd naar jouw samenvatting, <laughs> ja. Robert. Dat ja. lijkt me nog niet makkelijk, als ik het alvast even de lat hoog mag leggen.
1: Heel, heel graag. Uh, nee, is niet makkelijk. Maar we gaan de poging doen. Ik denk dat. Uh, de kern van jouw verhaal toch is dat je eigenlijk twee keuzes kunt maken. Of je splits iets in appartementsrechten... waardoor we ja, deze units eigenlijk uh, um, in een groot deel gezamenlijk eigendom worden... en je alleen een privé gedeelte hebt uh, waar je alleen gebruik van mag maken. Maar bijvoorbeeld de daken, de gevels, parkeerplaatsen en groenonderhoud... allemaal via een vereniging van eigenaars loopt. Um, en het alternatief is om iets te, uh, door middel van mandeligheid te regelen... waarmee je waarmee je meer het eigendom houdt van jouw eigen unit. Maar daarnaast vergt dat, als ik het goed heb begrepen... een hoop uh, extra geregeld ten opzichte van juist al die uh, gezamenlijkheden... van het totale gebouw, um, waarvoor ook dus aan de voorkant wat meer geïnvesteerd zou moeten... om die regelingen ja. goed vast te leggen ten opzichte van ja. de splitsing in ja. appartementsrechten.
0: Nou, dat heb, je, dat heb je heel goed uh, samengevat, ja. uh, Kan Robert. het
1: de, toets de kritiek van het, de heer Schut doorstaan?
0: Uiteraard, uiteraard. En bij dat laatste nog even het, het commerciële aspect uh, uh, van, uh, van de Mandeligheid Want Anders. Dan lijkt het net van, nou ja, u kunt het maar beter spitsen in appartementsrechten. Uh, want uh, uh, dat is een mooie, een mooie structuur. Maar het commerciële moet je echt niet uit het oog verliezen. Iets moet natuurlijk uiteindelijk ook wel uh, verkoopbaar zijn en, en blijven. Robert, ik denk dat we het hierbij moeten laten. We hebben een hoop informatie uh, 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 gespuit, als ik het zo mag zeggen. Ik vond het wel... Uh, uh, nou ja, wat ik vond ook het al leuk? Zei, ik vond het leuk, ik vond het ook wel spannend om te doen. Ik het ook wel spannend. Ik ben heel benieuwd wat mijn oudste dochter ervan vindt. Maar dat, uh, dat, uh, daar zullen we de luisteraars... Daar ben ik ook heel vermoeien. benieuwd naar.
1: Nou, of juist wel. Ik ga de volgende keer een terugkoppeling geven. Dan kan ze misschien wat inspreken.
0: Ja, ja, ja dat, dat kan ook nog. Uh, dank voor het luisteren aan alle luisteraars. Als jullie ideeën of vragen hebben... Uh, mail ons at podcast.kienhuishoving.nl Laat vooral een, uh, een review achter... en uh,
1: abonneert u zich uh, op, de, uh, op de podcast. Robert, dank je wel. Pieter, ook bedankt. Ik moet ook van uh, de organisatie zeker even wijzen naar onze Instagram. @overrechtgesproken, Want daar uh, doen we ook een heleboel op. En uh, nou, ik vond het gezellig. En nou, wie weet tot een volgende keer. Dat lijkt me wel. Goed zo. Bedankt. Hoi. Hoi.
0: Dit was Overrecht Gesproken. De podcast van Kienaar Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienaarhoving.nl wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.